0: Deutschlandfunk Kultur Lesart.
1: Seien Sie herzlich willkommen. Diese Lesart steht ganz im Zeichen des Wandels, der Transformation und der Frage, was uns eigentlich daran hindert, wirklich nachhaltig zu denken und zu handeln. Warum zum Beispiel Erziehung und Bildung, Politik und Ökonomie geradezu in ihrer heutigen Verfasstheit Hürden darstellen, wirklich nachhaltig in die Welt zu schauen. Darüber gleich mehr im Gespräch mit dem Pädagogen und Kulturtheoretiker Kersten Reich. Wir schauen uns die problematische Seite der Digitalisierung an und ihrer Verflechtung in die Weltpolitik und begeben uns mit Bestsellerautor Daniel Kehlmann in die Welt der KI, um dann zu fragen, wie ein Manifest einer nachhaltigen Ernährung aussehen könnte. Wir alle haben dieses System mitkonstruiert, also sind wir es auch, die es wieder zerschlagen können. Dieser Satz findet sich auf dem Buchdeckel einer neuen zweiteiligen Schrift des Pädagogen, Kulturtheoretikers und Universitätsprofessors Kersten Reich unter dem Titel Der entgrenzte Mensch und die Grenzen der Erde. Darin geht er einmal mehr der Frage nach, wie Ökonomie und Politik die Nachhaltigkeit verhindern und zum anderen, wie Erziehung und Verhalten die Nachhaltigkeit erschweren. Einen schönen guten Tag, Kerstin Reich.
2: Es freut mich, dass ich darüber sprechen kann.
1: Das Wissen, Kerstin Reich, um den Zustand der Welt ist ja heute größer, als es noch vor Jahrzehnten der Fall war. Aber wir handeln nicht nach diesem Wissen. Da tut sich also eine große Kluft zwischen dem auf, was ist und worum wir wissen und dem, was wir tun, wie wir also handeln. Wie kann man sich diese Kluft und auch diese Schwerfälligkeit
2: erklären? Ja, ich komme ja aus der Lernforschung und da ist das schon lange ein Thema, wir haben viele Einsichten und hoffen dann, dass wir nach den Einsichten handeln. Auch die ganze Bildung ist ja danach aufgestellt, Wissen erwerben und dann denkt man automatisch, der Mensch ist aufgeklärt und dann verhält er sich vernünftig. Leider zeigt die Verhaltensforschung eigentlich sehr oft das genaue Gegenteil. Wir handeln nach anderen Motiven. Wir handeln nach dem, was wir emotional erwünschen. Und, und da gehört es jetzt in der heutigen Zeit natürlich dazu, dass wir besonders wünschen, unseren Wohlstand zu verteidigen, unsere Mobilität, unsere Freiheit. Wir sehen das ja auch in der Corona-Pandemie. Wenn Beschränkungen kommen, dann werden die Menschen sehr schnell nervös. Und äh, gerade jetzt, wenn ein zweiter Lockdown war, dass dann ein dritter naht, dann denkt man, jetzt ist die Freiheit gänzlich am Ende und die Sehnsüchte immer mehr ja, zu reisen und rauszubrechen. Und hm, aus dem, sein ne, Individualleben irgendwie aufrechtzuerhalten. Genau, aufrecht das, wird, zu das wird immer größer. Welches, und das ist in der Nachhaltigkeit natürlich auch so.
1: Darauf kommen wir jetzt zu sprechen und da möchte ich Sie noch mal fragen, welches Mindset ist es denn, das uns so sehr dort im Wege steht, um die Welt zu verändern? Da geht es ja erstmal gar nicht unbedingt darum, dass ich meine Freiheit jetzt einschränken muss, aber um Nachhaltigkeit tatsächlich zu praktizieren. Was steht da im Wege für uns alle?
2: Ja, wir nennen das in der Forschung die Barrieren des Verhaltens. Äh, eigentlich ein sehr schöner Begriff, äh, gerade wenn es an Verhaltensänderungen geht, die mit Verzicht verbunden sind. Dann gibt es so einige Dinge, die man beachten sollte und die man auch überwinden kann. Das ist keine Frage, aber die es uns schwer machen, das zu tun. Vielleicht als erstes sind es immer die Vergleichsnormen, also das, was wir sozial gewohnt sind, was wir erwarten, was in unserer Erziehung uns versprochen ist. Und das ist ja seit der Moderne immer mehr, ja, ein wahnsinniger Fortschritt, materieller Fortschritt. Wir äh, alle erwarten, gut zu wohnen, immer besser zu wohnen, wollen ihren Fußabdruck letztendlich vergrößern. Und äh, nur wenige sind bisher bereit, dann äh, Verzicht zu praktizieren. Es gibt Menschen, die das tun wollen, aber der soziale Druck der Vergleichsnormen, dessen, was als erfolgreich gilt, dessen, was als äh, wünschenswert gilt, der geht eben doch mehr Richtung Entgrenzung. Deshalb der Titel Entgrenzter Mensch. Mhm.
1: Sie schreiben auch, dass es uns als Menschen schwerfällt, in systemischen Zusammenhängen zu denken und das wiederum dazu führt, dass nicht über langfristige Lösungen nachgedacht wird, die ja vielleicht auch gar nicht so wahnsinnig viel mit Verzicht. Zu tun haben. Vielleicht müssen wir es einfach anders betiteln, was uns da blühen könnte. Also positiv gedacht. Können Sie uns vielleicht dafür ein Beispiel geben? Sie sprechen auch von der Nachhaltigkeitsfalle. Was genau ist das?
2: Sehr schön beschrieben wurde das ja schon 1972 vom Club of Rome, die den berühmten Lilienteich als Beispiel nehmen. In Corona kehrt das ja wieder mit dem exponentiellen Wachstum. Sie haben einen Lilienteich und der wächst zu. Und bis zum 29. Tag ist erst die Hälfte des Teiches bedeckt und am 30. Tag ist der Teich ganz zu. Das heißt, exponentiell kann sich der Mensch mit seinem linearen Denken schlecht vorstellen. Wenn wir in den Supermarkt gehen oder im alltäglichen Leben, denken wir eigentlich immer linear. Wir denken in zeitlichen Abfolgen, so ist auch unser Leben von der Geburt bis zum Tod. Wir haben immer so eine ja, lineare Vorstellungsweise von der Welt und dass die Welt Sprünge machen kann, und in der Nachhaltigkeit sind die ja besonders unangenehm, wenn diese sogenannten Kipppunkte entstehen, wenn also das Eis abgeschmolzen ist und dann zu einem bestimmten Moment besonders abschmilzt und dann eben ganz viele weitere Effekte produziert. Das kann sich der Mensch in seiner ja, Imagination schlecht vorstellen.
1: Und dennoch wissen wir natürlich um die Welt, das sagte ich eingangs, wir wissen auch, was Klimawandel, Erderhitzung für uns bedeutet. Wir machen uns auch darum Sorgen, wir machen uns gleichzeitig Sorgen um unser Wohlergehen, vergessen aber schnell, dass wir es ja sind, die die Situation verändern könnten. Warum ist das denn so?
2: Ja, das ist auch ein großes Problem, ich glaube, der Wohlstandskultur insgesamt. Also seit der Industrialisierung hat die Menschheit ja eben enormen Reichtum anwachsen lassen. Und wir hatten früher eben noch sehr viele Zugehörigkeiten, die das Ganze zusammengebunden haben, das sogenannte gesellschaftliche Kit, der gebildet wurde. Und man kann sagen, so in den letzten Jahrzehnten ist diese Zugehörigkeit immer mehr geschwunden. Das heißt, jeder wird ja auf seine individuelle Rolle geworfen, wir sehen das sehr deutlich auch in den Begrifflichkeiten. Selbstverantwortung sollte gestärkt werden, die Selbstwirksamkeit ist heute der oberste Begriff der Lernpsychologie. Alles soll selbst, selbst, selbst gemacht werden. Da spiegelt sich in der Kultur eine Ekstase des Selbst und damit aber auch eine Zurücknahme von Zugehörigkeit. Das hat viele Vorteile, es hat Freiheiten, aber es hat eben auch den Nachteil, dass die Verpflichtungen abnehmen. Und ich glaube, da sind wir jetzt an einer Stelle der Kultur angelangt, wo... Ja, jeder will genießen, aber die Verpflichtung gegenüber den anderen, das ist ja in der sozialen Gerechtigkeit schon das Problem. Das hat sehr abgenommen und dann vor allen Dingen aber auch gegenüber dem, der sich nicht wehren kann, das ist Natur und Umwelt.
1: Lässt sich beides nicht miteinander vereinbaren, also der Individualismus und die Nachhaltigkeit und die Sorge sozusagen um das Gemeinwohl?
2: Ich glaube, das lässt sich vereinbaren, aber es würde bedeuten, dass wir gänzlich umdenken müssten. Also die Erziehung und die Bildung müssten im Grunde vom Kopf auf die Füße gestellt werden, indem wir das belohnen, was tatsächlich nachhaltig für uns Menschen ist. Das ist ja nicht nur die Umwelt, das ist ja auch, glaube ich, das soziale Verhalten oder das Miteinander, und wir haben uns so daran gewöhnt, dass das, was dem Individuum nur Vorteile bringt, dass das in den Vordergrund getreten ist. Und dass wir meinen, auch kulturell damit das Beste erreichen zu können für uns oder unsere Familie, unsere Kinder. Und ich glaube, dass das genau umgekehrt ist, nochmal innehalten, nachdenken und zu gucken, was bringt denn langfristig eigentlich in der Zufriedenheit des Menschen oder in einer Umwelt, die uns auch zufriedenstellen kann auf Dauer, die auch für die Kinder dann noch, zufriedenstellend sein kann, was bringt uns da am meisten? Und das bedeutet wirklich sehr profund nachzudenken nochmal äh, über unsere Lebensweise.
1: Wie kann Nachhaltigkeit gelingen beziehungsweise was steht ihr eigentlich entgegen? Eigentlich alles, wie der Pädagoge und Kulturtheoretiker Kersten Reich in seinen neuen Büchern mit dem Titel »Der entgrenzte Mensch und die Grenzen der Erde« darlegt. Er hat sich dafür in zwei Bänden den Bereichen Ökonomie und Politik und Erziehung und Verhalten genauer angeschaut und analysiert. Kerstenreich. Reich, Sie fragen sich auch in diesen Büchern, wie viele Katastrophen und Sorgen wir erleben müssen, damit wir unser Verhalten verändern. Zu welcher Antwort kommen Sie
2: eigentlich? Es ist interessant. Es gibt ja äh, gerade in der Nachhaltigkeitsforschung sehr viele Untersuchungen, ob Katastrophen tatsächlich dazu führen, dass Menschen ihr Verhalten ändern. Und man hat das für Hurricanes untersucht und dabei sehr ernüchternd feststellen können, selbst Menschen, die einen Hurrikan erlitten hatten und wirklich mit Totalverlust, sind selten bereit, tatsächlich danach ihr Verhalten zu ändern, also woanders hinzuziehen, woanders zu bauen oder, oder so zu bauen, dass die Katastrophe nicht nochmal eintritt. Das hat natürlich oft auch damit zu tun, dass die Bedingungen, die materiellen Bedingungen, ökonomischen Bedingungen gar nicht ausreichen, so zu bauen oder sich so eine Vorsorge zu treffen, dass das gelingen kann. In der Risikoforschung ist es sehr klar, der Mensch neigt dazu, die Kurzsichtigkeit und Kurzfristigkeit zu betonen und die Langfristigkeit eher zu vermeiden. Das ist wahrscheinlich tief evolutiv bei uns auch verankert, keine Frage, aber das können wir schwer beantworten, was evolutiv ist. Wir können es aber kulturell beantworten. Kulturell ist es ein Phänomen, dass der Mensch dazu neigt, tatsächlich langfristiges Handeln zu ignorieren. Nun und, gibt äh, es ja
1: aber diejenigen ja. unter uns, die wirklich versuchen dann doch ihr Leben möglichst nachhaltig zu gestalten, auf Fleisch verzichten, das Auto abgeschafft haben, ja. regional Bio einkaufen, wenig fliegen etc. Ab wann ist das denn der Fall? Welche Rahmenbedingungen müssen für einen solchen Lebenswandel gegeben sein? Oder anders gefragt, was sagt uns die Forschung über Chancen und Grenzen menschlicher Verhaltensänderungen?
2: Es wäre ja schlimm, wenn wir gar keine Chancen hätten. Also das äh, will ich jetzt auch deutlich betonen. Es gibt ja immer die Chance zu lernen. Ich sage auch, der, es ist nicht möglich, nicht zu lernen. Der, der Mensch ist einfach gezwungen zu lernen. Und er kann natürlich aus Risiken lernen. Und wie gewinnen wir Mehrheiten dafür? Und wie gewinnen wir dann allerdings auch eine Politik dafür, die das unterstützt, was diese Mehrheiten dann wünschen, also in der Risikovermeidung. Das heißt, wie können wir uns insgesamt und der Staat uns auch belohnen, damit der Weg des Verzichts, in der Nachhaltigkeit auch tatsächlich zu einem guten Gelingen kommen kann und wir damit auch ja, uns selber belohnen können. Also Verzicht heißt ja nicht, dass wir jetzt darben müssen oder dass in dieser Wohlstandskultur alles niedergeht, sondern einfach eine Umstellung, dass wir Freude dran finden, Nachhaltigkeit zu sehen und zu fördern. Wenn wir jetzt also sehen, wie die Wälder sterben, in Deutschland ganz dramatisch durch die Dürre bedingt und dann noch die Borkenkäfer hinzukommt, wie können wir also eine Lust bekommen, alle Menschen aufzuforsten? Was können wir tun? Und das nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Da gibt es ja Programme, da kann sich jeder einen Baum, einen Wald kaufen, jeder kann sich beteiligen. Und statt sagen mal, im Überfluss vielleicht sich ein Konsumgut zu kaufen, das gar nicht so befriedigend auf Dauer ist, ist vielleicht ein Wald, den ich irgendwo pflanzen lasse auf der Welt und der, wo ich ökonomisch mich daran beteilige, eine Alternative. Das wäre so ein Beispiel. Oder Zero Waste, also auf Müll zu verzichten. Das ist etwas... Also die, die große Tonne, die brauchen wir eigentlich, da haben wir uns umgestellt, fast gar nicht mehr. Indem wir recyceln oder es zumindest versuchen und auch, sagen wir mal, so einen kleinen Beitrag zu leisten versuchen der allerdings sehr unvollkommen ist. Das muss ich auch direkt wieder dazu sagen. Selbstwirksam wird äh, so etwas erst dann, wenn der Staat das massiv auch durch Regulation unterstützt. Und da, deshalb äh, war es mein Anliegen, auch in den Büchern, nicht nur zu schauen, was ist das menschliche Verhalten, was ist die Erziehung, sondern auch, wie muss Politik und Wirtschaft damit eingreifen. Und darauf
1: möchte ich ganz gern noch zu sprechen kommen. Nachhaltigkeit, schreiben Sie, stand noch nie im Fokus der kapitalistischen Arbeits- und Produktionswelt. Der Kampf für mehr soziale Gerechtigkeit beherrscht ihn. Kapitalismus, die Frage der Nachhaltigkeit geht, hinter diesem Kampf schnell verloren. Aber eigentlich ist das doch tatsächlich bereits politisch angekommen, so mein Eindruck jedenfalls, dass die Transformation der Wandel ein sozial, ökonomisch und auch ökologischer sein muss, oder?
2: Also im Bewusstsein angekommen ist es und da würde ich sagen, da gibt es sozusagen zwischen Intention und Durchführung allerdings einen großen Widerspruch. Das sieht man ja beispielsweise bei den Grünen auch sehr deutlich, ich glaube, die Agenda ist sehr klar. Nachhaltigkeit und die Krise zu bewältigen und Klima, Klima, Klima in erste Stelle jetzt erstmal zu setzen, um die Klimaziele zu erreichen, Treibhausgase zu senken, das ist angekommen. Aber sind wir konsequent genug im Handeln? Also solange die Fridays for Future da die konsequenteren Forderungen stellen als die politischen Parteien, und das wird ja gestützt von der Wissenschaft. Also gerade die Forderungen der Fridays sind ja durch die Wissenschaft unheimlich unterstützt. Es gibt ja ganz viele Wissenschaftler, gerade Naturwissenschaftler, die das unterstützen und sagen, das sind die Forderungen, die richtig sind. Aber die Politik wagt es noch nicht, weil sie dann in Konfrontation mit wirtschaftlichen Interessen gerät. Sie schauen
1: sich auch sehr genau das Thema Erziehung und Bildung an, fand ich auch sehr spannend und kommen zu der Einsicht, dass an dieser Stelle auch vieles kontraproduktiv in Sachen Nachhaltigkeit läuft, vor allem im Bildungssystem. Und da habe ich mich gefragt, Mensch, wenn ich mir meine Kinder anschaue, da ist das Thema Umwelt äh, priorisiert ja, in der Schule, aber es wird auch da nicht nach diesen Prinzipien gelebt. Was läuft denn da so schief und so quer?
2: Je länger ich so unsere Bildungslandschaft anschaue und die Entwicklung, und äh, ich bin ja international vergleichender Lernforscher, da muss ich sagen, dass Deutschland sehr, sehr viele Punkte verpasst hat schon in den letzten Jahrzehnten und dass es immer so weitergeht. Wir leben noch in einer Bildungsvorstellung, die vielfach aus dem 19. Jahrhundert kommt. Das heißt, die Schulfächer, die wir heute praktizieren, bilden gar nicht mehr die Wirklichkeit von Welt ab, die heute notwendig behandelt werden muss. Also sagen wir mal Bildung für nachhaltige Entwicklung, das wäre ja Nachhaltigkeit in der Schule, ist ein unverbindlicher Gegenstand. Das heißt, man muss es nicht machen. Die Lehrerinnen, die sich bereit erklären, da was zu investieren, da gibt es auch Infomaterial und so weiter, die können das tun, aber es ist nicht verbindlich in den Lehrplänen. Und wenn es denn selbstverbindlich wäre, es hat, glaube ich, nicht die Priorität dann, weil wir ringen sozusagen im Nebeneinander der vielen Stoffe und Themen damit, was wir alles präsentieren wollen, ohne eine Priorität zu setzen. Ich sage mal, bei meinen Kindern war es so, die mussten die Iphigenie genauso lernen, wie ich sie in meiner Schulzeit lernen musste. Und ich frage mich, wann hört man das mal mit der Iphigenie auf? Das ist ja nur ein Beispiel aus Deutsch als Fach. Aber Deutsch als Fach zeigt zugleich auch, es endet eigentlich immer in den 50er Jahren mit dem Stoff, weil alles, was danach kommt, ist eben noch unsicher in der Literaturwissenschaft oder scheint so zu sein. Da kommt weder Migration vor, noch kommt Umwelt vor, noch kommen all die Fragen, die brennenden Fragen der Gegenwart vor. Und es geht ja noch weiter. Wir haben in der Schule auch im System der Schulfächer gar nichts, was über Finanzwirtschaft oder Kredite, was im Grunde die Menschen dann später im Leben groß beschäftigt. Wie funktioniert eigentlich so ein Kredit? Was zahle ich tatsächlich, wenn ich mir einen... Reihenhaus kaufe und was gewinnen die Banken, das wird alles nicht behandelt. Das ist einfach immer nur nebeneinander ein, ein Randgebiet und bleibt ja unzureichend. Und ich sage mal so, die, das sagen dann auch viele Studenten, die, mit denen ich zu tun hatte, die sagen, im Grunde bin ich aufs Leben gar nicht vorbereitet worden durch die Schule. Das kann ja eigentlich nicht sein. Andere Länder haben da längst umgesteuert. Es
1: gibt viele BildungsforscherInnen, die genau das kritisieren an unserem Schulsystem. Wie Sie schon sagten, wir stecken da sozusagen noch im 19. Jahrhundert mit LehrerInnen des 20. Jahrhunderts fürs 21. Müssten wir denn ja. demnach nicht Begriffe wie Wachstum, Fortschritt und Bildung komplett neu definieren und uns fragen, was bedeutet das eigentlich, was ist uns hier wichtig?
2: Das wäre eine grundlegende Bildungsrevolution, die Sie ansprechen, die nenne ich auch als notwendig. Aber das ist natürlich sehr schwierig, weil hier kommt dann der andere Wirkfaktor vom Verhalten, den ich vorhin schon angesprochen habe, das ist die Gewohnheit. Die Eltern denken natürlich, ihre Erziehung war ja nicht schlecht, hat sie zu Erfolg gebracht und zu Wohlstand gebracht, warum soll man das für ihre Kinder ändern? Und da ist eine gewisse Sorge dabei und deshalb waren wir vielleicht so auf den alten Konzepten und trauen uns nicht, neue Wege zu gehen. Die Skandinavier mhm. sind da sehr viel weiter, die machen das. Also die finden beispielsweise, haben jetzt 20 Prozent der Unterrichtszeit als sogenannten Phänomenunterricht eingeführt. Da können die dann Klima, Geldwirtschaft, Arbeit, Arbeitslosigkeit, alles die drängenden Probleme der Gegenwart behandeln, so dass die Kinder nicht unvorbereitet auf die Zukunft zu gehen.
1: Das sind alles Beispiele, die Sie nennen. Und Sie formulieren auch am Ende eines jeden Bandes einige Punkte, die Ihnen besonders wichtig erscheinen. Das ist eine Art Manifest der Nachhaltigkeit, in dem wir Nachhaltigkeit als Gewinn lernen. Welche zentralen Forderungen ergeben sich denn aus Ihren Forschungen, Kerstin Reich?
2: Es beginnt letztlich wie immer durchaus mit Wissen und Aufklärung. Ich muss erst mal selber versuchen, mich aufzuklären und Wissen zu erwerben über die Nachhaltigkeit. Aber umgekehrt ist es dann auch die staatliche Aufgabe, dieses Wissen und diese Aufklärung in den Schulen ganz breit zu vermitteln. Das ist, glaube ich, die Agenda, die jetzt ansteht. Und da sehe ich leider in Deutschland viel zu wenig Anstrengungen bisher. Dann wäre natürlich der nächste Punkt auch, ich muss individuell, und da können wir alle zu beitragen, mein Verhalten besser in Richtung Nachhaltigkeit kontrollieren und auch ein Vorbild setzen. Also dieser Mobilitätswahn, den wir alle haben, vor allen Dingen die immer größeren Autos und das wird ja mit den Elektroautos dann nicht abnehmen, das bedarf wirklich einer anderen Nachdenklichkeit, einer Umstellung auch des Verhaltens, dass wir Dinge wieder schön finden, die vielleicht gar nicht so aufwendig sind in der materiellen Produktion, sondern eher in der Ästhetik, im, im Leben, in der Natur, in der Zuwendung zu anderen Dingen. Ja, und dann auf der staatlichen Seite muss das natürlich unterstützt werden. Wenn ich Autos tatsächlich abschaffen will, brauchen wir eine Infrastruktur, die dem auch standhalten kann. Das heißt, eine nachhaltige Infrastruktur, warum nicht den Nahverkehr kostenlos machen und damit einen Anreiz setzen für alle Menschen, tatsächlich auf das Auto dann besonders in den Städten zu verzichten. Das sind so Dinge, die ganz klar in die Richtung gehen. Und individuell auch die Ausgaben und die Konsumwünsche immer an die nachhaltigen Wirkungen zu beurteilen. Ich bemühe mich und meine Familie, wir bemühen uns da schon länger damit darum, aber wir würden uns Unterstützung vom Staat wünschen, dass es Ökosiegel und Regulierungen gibt, die uns erkennen lassen, was ist denn überhaupt an der einzelnen Ware, an dem einzelnen Konsumgut, tatsächlich nachhaltig und nicht nachhaltig. Mhm. Und da scheut sich die Politik bisher. Und ich glaube, diese Kröte muss die Politik endlich mal schlucken, dass sie denkt, da, dass das immer zum Schaden der Wirtschaft wäre. Darin kann ja auch ein neues wirtschaftliches Wachstum durchaus liegen. Denn nachhaltig produzierte Güter und nachhaltige Güter, die wir, die wir konsumieren, die sind ja auch ein Wachstumsmarkt. Und diese Umstellung, ich glaube, darauf kommt es jetzt an.
1: Der entgrenzte Mensch und die grenzende Erde von Kersten Reich. Band 1 trägt den Untertitel Wie Erziehung und Verhalten die Nachhaltigkeit erschweren. Band 2, wie Ökonomie und Politik die Nachhaltigkeit verhindern. Beide Bände sind im Westend Verlag erschienen, umfassen jeweils 400 und 450 Seiten und kosten einzeln 25 Euro. Und das E-Book, das gibt es für je rund 19 Euro. Danke für das Gespräch auf Deutschlandfunk Kultur, Kersten Reich. Das Gespenst des Kapitals hieß 2010 ein Buch des Kultur- und Medienwissenschaftlers Josef Vogel. Und man konnte den Titel einerseits als ironische Anspielung auf das marxische Gespenst des Kommunismus verstehen, andererseits war es Josef Vogel sehr ernst mit seiner These, dass wir gegenwärtig in einer kapitalistischen Gesellschaftsordnung leben, die alle Widerstände, die sie hervorruft, in sich integriert. Sein Buch »Der Souveränitätseffekt« aus dem Jahr 2015 handelte davon wie in der kapitalistischen Moderne, wirtschaftliche und politische Eliten demokratiegefährdende Allianzen eingehen. Und nun nimmt Josef Vogel dieses Thema noch einmal auf und wendet es explizit auf das digitale Zeitalter an. Bettina Balchev hat Kapital und Ressentiment, eine kurze Theorie der Gegenwart, für uns gelesen.
3: Die Erkenntnis, dass wir in einer Art digitaler Schizophrenie leben, ist nicht neu. Da ist einerseits ein latentes Unbehagen über die Schattenseiten der großen Datenfresser Google, Facebook, Amazon und Co. Und da ist andererseits die Bequemlichkeit und das Bedürfnis dabei zu sein, die uns doch wieder bei ihnen posten und liken, kaufen und verkaufen, runter- und hochladen lassen. Wie sehr wir jedoch nicht nur als Nutzerinnen, sondern auch als Staatsbürgerinnen längst in einem bedrohlichen System gefangen sind, das erklärt Josef Vogel sehr detailliert und eindrücklich in seinem Buch »Kapital und Ressentiment«. Allein der Untertitel »Eine kurze Theorie der Gegenwart« weist darauf hin, dass es hier nicht nur um einen gesellschaftlichen Ausschnitt geht, den man sich womöglich durch das Abschalten des Computers noch entziehen könnte. Dieses Stadium haben wir längst hinter uns gelassen. Die Wirkmacht des Informationskapitalismus, wie Josef Vogel es nennt, sei bereits allumfassend und ein digital-kapitalistischer Geist rüttele kräftig an unseren demokratischen Grundfesten, so seine These. Eine Ursache dafür sieht der Kulturwissenschaftler an der bereits seit Jahrzehnten anhaltenden Verquickung des Finanzsektors mit der Politik.
0: Als Märkte aller Märkte sind gerade Finanzmärkte Schauplätze eines Geschehens, in dem sich die flagrante Freisetzung finanzökonomischer Kräfte mit dem konsequenten Aufbau strikter Abhängigkeitsverhältnisse kombiniert. Die sogenannte Marktdisziplin ist zu einem grundlegenden Kriterium der Politik geworden und hat das Interventionsvermögen des Finanzregimes gestärkt.
3: Ein Finanzregime, das sich außerdem durch eine hohe Affinität zu Informationstechnologien auszeichnet, um möglichst schnell auf das Marktgeschehen reagieren zu können. Das war schon im 19. Jahrhundert so, als amerikanische Bankiers Telegrafenleitungen finanzierten. Doch hat sich mit dem Eintritt ins digitale Zeitalter etwas verschoben. Das Internet, das einmal als öffentliches und quasi demokratisches Netzwerk gedacht war, ist seit der Verabschiedung des amerikanischen Telecommunications Act im Jahr 1996 in privater Hand. Dadurch wurde der digitale Raum einer Regulierung weitestgehend entzogen und agieren die vom Finanzkapital kräftig unterstützten Akteure der digitalen Welt in einer Art rechtsfreiem Raum.
0: Wie schon andere Marktschauplätze in der Geschichte des Kapitalismus wurde auch der Digital- und Internetmarkt mit großen politischen Energien vorbereitet, geformt und durchgesetzt – und die Geschichte der Entstehung digitaler Netzwerke muss darum leicht korrigiert und als eine Variation auf jenen Plot erzählt werden, der von sozialisierten Investitionsrisiken zu privatisierten Renditen hinüberführt.
3: Josef Vogel beschreibt, wie innerhalb dieses komfortablen Systems Unternehmen entstanden sind, die längst nicht mehr nur auf Märkten handeln, sondern selbst zu Märkten geworden sind. Eben jene Internetgiganten, deren Dienste wir täglich nutzen und deren Besitzer zu den reichsten Menschen der Welt gehören. Ihre Macht basiert auf einer Datenkontrolle, die sich selbst wiederum kaum kontrollieren lässt. Das hält allerdings auch öffentliche Einrichtungen nicht davon ab, mit Google, Facebook und Amazon zu kooperieren.
0: Die Verflechtungen von Geheimdiensten, Ministerien, Militär- oder Gesundheitsbehörden mit Plattformunternehmen wie Suchmaschinen, sozialen Medien, Versandhändlern reichen von der Gründung gemeinsamer Start-ups über bezahlte Suchaufträge, direktes Sponsoring, Datenanalyse und Datenaustausch bis hin zu Verträgen über die Nutzung privater Cloud-Dienste und werden durch informelle Absprachen und Arrangements ergänzt.
3: Dabei agieren private Unternehmen im Zweifel immer schneller und effizienter als staatliche Behörden, weil sie keine Rücksichten auf langwierige demokratische Prozesse nehmen müssen. Und sie nutzen ihre Chance. Josef Vogel erkennt bereits eine Staatswerdung von Informationsmaschinen, die sich beispielsweise in der Entwicklung eigener Währungen zeigt, die nicht mehr als öffentliches Allgemeingut, sondern als Geldwesen in Privatbesitz konzipiert sind. Alle Zeichen scheinen darauf zu stehen, dass sich so Vogel...
0: Eine effiziente Ablösung des Netzbürgers vom Staatsbürger vollzieht und in einen mehr oder weniger freiwilligen Beitritt ganzer Bevölkerungen zu einem privaten Online-Staat mündet.
3: Zur Macht dieses Online-Staates tragen nicht zuletzt die sogenannten sozialen Medien bei, die auf einer populistischen, sich stetig selbstverstärkenden, sich stetig vom anderen und fremden abgrenzenden Pseudoteilhabe basieren. Weil die ebenfalls reinen Marktgesetzen unterworfen ist, ist eine demokratische Auseinandersetzung mit dem, was die Welt tatsächlich bewegt, weder vorgesehen noch überhaupt möglich. Stattdessen wird eine Entsolidarisierung, eine Feindlichkeit aller gegen aller befördert, deren Auswirkungen wir bereits täglich besichtigen können. Es ist ein kaltes und nüchternes Szenario, das Josef Vogel von unserer Gegenwart zeichnet. Mögliche positive Effekte der Digitalisierung haben bei ihm keinen Raum. Auch Lösungen, wie man der Übermacht der Plattformen entkommen könnte, zeigt er nicht auf. Dennoch ist sein Buch sehr lesenswert, weil er mit scharfer Klinge die kapitalistischen Strukturen seziert, in die wir alle verstrickt sind und die wir zugleich, das muss man sich nach der Lektüre eingestehen, durch jeden Klick mitverursachen. Kapital und Ressentiment ist die weitsichtige Gesellschaftskritik, die unser digitales Zeitalter dringend braucht.
1: Josef Vogel, Kapital und Ressentiment, eine kurze Theorie der Gegenwart, ist im CH Beck Verlag erschienen. Das Buch umfasst 224 Seiten und kostet 18 Euro. Man ist, was man ist, ein alter Ausspruch, der so wahr ist und wenn man das neue Buch des Kochs David Höhner mit dem Titel Köche hört die Signale liest, dann könnte man noch hinzufügen, man ist, wie man ist. Im Untertitel lesen wir, dass es sich bei dieser Schrift von David Höhner um ein kulinarisches Manifest handle, aus Ecuador zugeschaltet ist mir nun der Koch und Autor. Ich grüße Sie in der politischen Lesart David Höhner, hallo.
4: Ja, guten Tag. Ich freue mich sehr, dass ich die Gelegenheit habe, bei euch etwas über mein Buch erzählen zu dürfen.
1: Ja, und da schreiben Sie, Kochen sei mehr als die schlichte Nahrungsaufnahme. Kochen ist eine sinnliche Erfahrung, wie wir alle wissen, ein Prozess. Es ist ein sozialer Vorgang. Kochen hängt mit Kulturen, Geschichte und Geschichten zusammen. Und Kochen ist auch politisch. Warum war Ihnen danach ein kulinarisches Manifest herauszubringen?
4: Schauen Sie, ich habe in den letzten äh, 30 Jahren meines Lebens, habe ich mich eigentlich damit beschäftigt, was tue ich eigentlich mit meiner Kocherei. Ne? Und ich habe in meinem ersten Buch, Kochen ist Politik, habe ich ja darauf hingewiesen, dass das Kochen eine ganz wichtige Verbindung zwischen den Menschen pflegt und herstellt. Später habe ich gemerkt, und deswegen dieses kulinarische Manifest, dass die Sache eigentlich noch viel brisanter ist, als ich es mir ursprünglich vorgestellt habe. Es ist wirklich so, dass wir hier eine der elementarsten Tätigkeiten des Menschen, nämlich das Essen, das, wovon wir leben, sträflich vernachlässigen. Und da passieren so viele Dinge, die im Argen sind. Und das geht tatsächlich von den Tischsitten bis zur weißen Galaxchokolade, die weltweit überall verbreitet wird und die Kinder die Zähne kaputt macht. Also es ist so eine wichtige Angelegenheit, dass ich mich da in diesem Chor von Leuten, die sich damit beschäftigen, ich bin ja nicht der Einzige, ganz viele Leute reden darüber, wir müssen aufpassen, es läuft was schief. Deswegen habe ich diesen Titel gewählt, ein kulinarisches Manifest.
1: Sie schreiben unter anderem, Notwendiges und Nutzloses sind nicht mehr zu unterscheiden. Was genau meinen Sie damit? Welche Beobachtungen bereiten Ihnen besonders Sorgen? Ein paar haben Sie gerade hier schon angedeutet.
4: Also ich habe die galax schokolade erwähnt, ne? aber es gibt natürlich ganz viele Dinge, die sich unterdessen hinter einem Mäntelchen verstecken. Zum Beispiel ist die industrielle Nahrungsmittelproduktion, ist, äh, wird ja verkauft als äh, Dienst am Menschen an der Menschheit, also dass wir da eine Lebensmittelsicherheit haben, dass wir uns ernähren können, dass es da genügend äh, Sachen gibt und dahinter steckt eine riesige Lüge. Natürlich brauchen wir genügend Lebensmittel für alle Leute, aber wir brauchen sie nicht industriell produziert und wir brauchen sie vor allem nicht, dass sie sich so weit von unserem eigenen kulturell bedingten Ess- und Leben entfernt.
1: Ganz das ist genau. nicht
4: nur eine unnütze Geschichte, sondern es ist eine gefährliche Geschichte.
1: Sie hinterfragen die Produktionsbedingungen unter anderem und Sie stellen eben fest, dass viele Menschen auf der Welt entfremdet sind, wenn es ums Essen geht. Sie wissen nicht, was Sie da essen, woher das Essen kommt, geschweige denn, haben Sie ein Wissen darum, wie was zu verarbeiten ist. Wie ließe sich das verändern?
4: Ach, man schiebt ja die Schuld gerne dem Konsumenten zu. Ne? Man sagt, ach, der Konsument muss mündig sein, der Konsument muss halt die winzig geschriebenen Hinweise lesen über die Zusatzstoffe und über die etc., etc., die chemischen Ergänzungen, die da in den Nahrungsmitteln vorhanden sind. Das muss, der mündige Konsument muss sich darüber schlau machen und dann passiert ihm auch nichts. Und das ist einfach nicht wahr. Also auch als allermündigster Konsument, und ich glaube, was Essen und Trinken betrifft, bin ich das durchaus kann ich keine Ahnung haben, was man mir antut. Ich kann keine Ahnung haben davon, ob die Lebensmittel, die ich brauche, um mich zu ernähren, ob die verfälscht sind, ob die gentechnisch manipuliert sind, ob die mit äh, giftigen Chemikalien behandelt sind und so weiter und so fort. Es geht also nicht um die Verantwortung des Konsumenten, sondern es geht um die Verantwortung derer, die uns diese Sachen vorsetzen. Ne? Und da gibt es keine, oder kaum eine Kontrolle in den großen Verbänden, wo über Lebensmittelsicherheit entschieden wird. Da sitzen die Vertreter der großen internationalen Konzerne und die Regierungen, also die Politik ist nur noch marginal vertreten.
1: All das sind Dinge, die Sie aufschlüsseln in Ihrem Buch und Sie beschreiben auch Ihr eigenes Aufwachsen in der Schweiz und den sehr direkten Bezug zum Essen in Ihrer Familie. Es geht um Ihren kulinarischen Werdegang. Welche Faktoren sind es, auf die es für Sie, David Höner, ankommt bei der Nahrungsaufnahme?
4: Es gibt dazu verschiedenste Dinge zu sagen. Aber mein eigener kulinarischer Werdegang, ich hatte ja das Glück, auf dem Land aufzuwachsen. Und ich bin aufgewachsen mit den Tieren, mit den Gemüsegärten, mit den Obstgärten der Bauern, mit den Weizenfeldern und den Gemüsefeldern der Nachbarn. Und da habe ich einen ganz starken... Eindruck des eigenen bekommen. Also, ich weiß, ich kann nicht, ich behaupte es nicht, ich kann eine Zwetschke von Dübendorf unterscheiden von einer Zwetschke von, von der Pfalz. Aber ich weiß, was bei mir herum, um mich herum passiert ist im Kulinarischen, im Essen, in dem, was ich zu mir nehme. Das war nicht etwa eine gelernte Erfahrung, sondern das war eine Erfahrung, die sich über meine Kindheit, über meine Jugend, über meine Zeit, die ich dort verbracht habe, ergeben hat. Diese Chance hat man nicht mehr, also wenn man in den Städten oder wenn man in Slums oder wenn man in Armutsgebieten oder Kriegsgebieten lebt, dann hat man diesen Zugang nicht mehr. Und diesen Zugang nicht zu haben, der macht einen zum Opfer. Also man ist dann eigentlich dem ausgeliefert, was einem als richtig vorgesagt wird. Ne? Und äh, da, glaube ich, muss etwas unternommen werden. Also wir müssen wieder zu diesen Wurzeln zurückfinden, dass wir eben einen Apfel am Geruch erkennen. Ne?
1: Das würde dafür sprechen, das dass man auch absolut in den Schulen zum Beispiel viel mehr über solche Dinge spricht, Kinder auch ranführt, genau an diese Lebenswirklichkeit, die uns natürlicherweise umgibt. In Ihrem Buch kommen aber auch viele Ihrer KollegInnen zu Wort, Spitzenköche wie Eckart Witzigmann oder die Schweizer Köchenkünstlerin und Performerin Sandra Knecht, die Filmemacherin Doris Dörrie, der Unternehmer Robert Mangold und andere. Und es geht auch um die Ausbildung von KöchInnen und Köchen. Was kritisieren Sie denn genau in diesem Bereich?
4: Wie ich meine Kochlehre angefangen habe, das war 1972, da hat man noch also Tiere zerlegt, da hat man noch einen direkten Bezug gehabt zu den Dingen. Man hat hier sehr viel weniger mit Convenience-Produkten oder Halbfertigprodukten gearbeitet als heute. Aber meine Lehre dauerte damals zweieinhalb Jahre. Das war eine der kürzesten Handwerkslehren, die man überhaupt machen konnte. Ich habe es nicht deswegen gemacht. Aber wenn ich mir das heute anschaue, es wird dem Ganzen einfach zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Wie soll jemand in zweieinhalb Jahren lernen, Spreu vom Weizen zu unterscheiden? Wie ist die Ausbildung der Köche heutzutage? Ist sie nicht einfach auf genau auf dieses Convenience-Level, auf dieses ungute Verwenden von Zutaten, die wir, die wir nicht kennen, ausgerichtet und viel zu wenig darauf ausgerichtet, das Richtige zu erkennen. Wenn ich mit meinen Kollegen rede, und dazu gehört natürlich auch, eine, es ist eine Ehre, mit Herrn Witzigmann zu reden, ne? dann stelle ich fest, dass bei Ihnen dieses Bewusstsein durchaus vorhanden ist. Aber es wird gar nicht gefragt, es wird nicht danach operiert in den Restaurants, dass man in den Menükarten steht vielleicht, ach, alles Fleisch ist aus Deutschland, alles Gemüse kommt daher. Aber das war es. Es gibt dieses Bewusstsein nicht und dieses Bewusstsein wird auch bei den Köchen zu wenig geschult heutzutage.
1: Und das ist das eine, auf was Sie hinweisen. Und dann gibt es noch eine ganz große politische Dimension in Ihrem Buch, die Sie auch wirklich leben und praktizieren seit Jahren. Sie schreiben nämlich, Kochen ist ein Menschenrecht. Und sind seit vielen Jahren mit Ihrer Hilfsorganisation Cuisine Sans Frontières in vielen Teilen der Welt unterwegs um Menschen zum Kochen und damit zusammenzubringen, gerade in Krisenregionen. worin liegt denn das Geheimnis an dieser Idee? Warum funktioniert das so gut, David Höner?
4: Wenn man zum Beispiel in einem Flüchtlingslager ist oder auch äh, in einem Slum und äh, man merkt dann, äh, was hält die Leute eigentlich noch zusammen oder was hält sie am Leben, was gibt ihnen Zufriedenheit, was gibt ihnen aber auch Geborgenheit, so ist es das Essen und Trinken mit den Familien, mit den Freunden, mit den Leuten, die man einlädt, das Gastgeber sein oder das Gastsein bei Freunden. Das ist eine ganz wichtige soziale Komponente, deswegen funktioniert es. Also, wir haben ja versucht, in dieser Arbeit mit der Cuisine Sans Frontières, haben wir versucht, in Dauerkrisengebieten oder in Postkriegsgebieten oder in Low-Level-Kriegsgebieten, das steht ja in dem Kochen ist Politik, alles ein bisschen drin, haben wir versucht, die Leute wieder an einen Tisch zu bringen, wenn die soziale Situation oder das gesellschaftliche Umfeld zerstört war. Da hat man sich immer wieder berufen können auf das eigene. Ne? Also das eigene ist dann, ich kann ein gutes Brot backen, ich bin der Beste, wenn es um eine Spaghetti-Soße geht oder und so weiter und so fort. Es ist auch immer Gesprächsstoff da, der konfliktfrei ist. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Aus dem heraus kann dann auch die andere Diskussion oder das Suchen nach Lösungen oder das Suchen nach dem Zusammensein wieder neu entstehen.
1: Und ich erreiche Sie ja gerade in Ecuador. In welches Projekt sind Sie derzeit involviert?
4: Wir arbeiten zurzeit am oberen Amazonas, also im Amazonas-Quellgebiet, welches leider auch ein Ölfördergebiet ist, daran, dass wir die einzelnen Gruppen, die dort miteinander im Konflikt sind, und das sind natürlich die Ölarbeiter einerseits, es sind die Indischen Stämme die aber auch untereinander wenig Kontakt haben, über eine Gastronomie zusammenzubringen. Da gibt es einen ganz wichtigen Punkt, der mir auch noch sehr, sehr, sehr wichtig ist, das ist die Lebensmittelsouveränität. Also wir reden jetzt nicht von Lebensmittelsicherheit, sondern wir reden davon, dass das eigene, geschützt wird und auch gepflegt wird. Das geht oft nicht mehr, gerade wenn man in einem Ölgebiet ist. Ne? Und da kann man ganz viel mit den Leuten arbeiten. Und es ist übrigens eine sehr fröhliche Arbeit. Weil das Entdecken des eigenen, welches ein bisschen verschollen ist oder zugedeckt wurde von den Umständen, das ist eine lustvolle Angelegenheit.
1: Und wer gemeinsam am Tisch sitzt, kann keinen Krieg miteinander führen. Über Ihre Erfahrung, das hatten Sie bereits gesagt, haben Sie ein Buch geschrieben, Kochen ist Politik. Jetzt haben wir in der politischen Lesart über Ihr neues Buch gesprochen, für die Wiederentdeckung der Kochkunst und Tischkultur. Ein großes Plädoyer für all das. Das neue Buch von David Höhner heißt Köche hört die Signale, ein kulinarisches Manifest. Es erscheint übermorgen im Westend Verlag. 160 Seiten, 18 Euro. David Höhner, danke für das. Gespräch hier auf Deutschlandfunk Kultur.
4: Vielen Dank, Frau Kopferberg.
1: Transformation, Wandel ist das Thema in der politischen Lesart. Und diese Transformation, sie kann auch literarisch stattfinden, in diesem Falle in einem sehr besonderen Projekt. Für sein neues Buch nämlich ist der Bestseller-Autor Daniel Kehlmann eine Einladung ins Silicon Valley gefolgt, um mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz eine Kurzgeschichte zu verfassen. In dem Buch Mein Algorithmus und ich erzählt er von dieser Reise und von dieser experimentellen Zusammenarbeit mit dem Algorithmus. Was dabei herausgekommen ist, das weiß meine Kollegin Wiebke Poromka. Sie hat für uns das Buch gelesen. Wiebke, kommen wir erstmal zum Titel Mein Algorithmus und ich. Was ist denn das für ein Algorithmus? Hat Killmann den womöglich selbst programmiert?
5: Nee, das hat er nicht. Er, Sie haben es gerade schon gesagt, er folgt dieser Einladung in Silicon Valley und das ist ein Algorithmus, der Texte generieren kann. Und das Prinzip ist eigentlich relativ einfach. Der ist gefüttert mit unzähligem Text, Datenmaterial und nach dem Prinzip der Wahrscheinlichkeitsrechnung setzt er da an Sätze zusammen. Da gibt es dann beispielsweise so meta wie ich und da ist relativ wahrscheinlich, dass dann etwas folgt wie meine oder sehe, ich sehe, ich meine. So funktioniert dieser Algorithmus, der Control heißt, so wie diese Steuerungstaste auf der Tastatur. Mhm.
1: Und müsste so ein Algorithmus, der Texte also generieren kann, ein Schriftsteller nicht erst einmal ängstigen, ihn
5: zurückweichen lassen? Eigentlich ja, könnte man annehmen, dass ja weil auch im Zuge der Digitalisierung natürlich die Buchkultur, die Literatur, das SchriftstellerInnen-Dasein ja immer so ein bisschen auf dem Spiel zu stehen scheint und das würde sich auch eigentlich ganz gut einfügen in die Geschichte der Technikkritik, die ist seit jeher eigentlich von so einem gleichen, immer gleichen oder immer ähnlichem Erzählmuster bestimmt, nämlich der Mensch schafft sich etwas, um die Welt zu beherrschen, um etwas zu vereinfachen und dann schlägt sozusagen diese außer Kontrolle geratene Technik zurück und äh, wendet sich gegen die Erfinder. Das findet man dann in den populären Varianten in der Science-Fiction. Ich glaube, die meisten von uns werden diesen total neurotischen Computer-Hall kennen aus äh, der Odyssee äh, in den Weltraum von Kubrick verfilmt und äh, ja dem der Mensch dann eben einfach ausgeliefert ist. Mhm. Und da ist Kehlmann erstmal ganz erfrischend, der geht dann nämlich neugierig ran und sagt so, okay, ich will einfach mal gucken, wie das funktioniert und ob da überhaupt eine Art von Kommunikation zustande kommt.
1: Ja, jetzt bin ich gespannt, was da zustande gekommen <lacht> ist. Was lesen wir denn da so?
5: Naja, das ist erstmal wirklich... Ganz überraschend. So, man muss es sich ein bisschen so vorstellen, als würde man so einem Rechenkünstler zugucken. Also der Kehlmann gibt einen Satz ein, auf Englisch natürlich, und dann drückt er die Steuerungstaste und dann reagiert oder antwortet in Anführungsstrichen dieser Algorithmus. Also Kehlmann schreibt beispielsweise, it was a beautiful day in summer, drückt und dann weiß der Algorithmus, ah, die Sonne scheint und erzählt von Blumen und Gärten und so weiter. Das ist aber wiederum nicht so verwunderlich, weil wenn man weiß, es sind eben Texte eingespeist, dann ist äh, Sommer und Tag und Schön natürlich verbunden mit Garten, mit Blumen, vielleicht noch mit Insekten. Das funktioniert aber immer nur ein paar Sätze und dann stottert der so aus der Algorithmus. Dann ist es auch immer schon relativ schnell beendet. Aber letztlich klingt das fast ein bisschen banal. Ist da auch Überraschendes dabei? Ähm, ja, also Überraschendes leider tatsächlich nicht so richtig. Die... Erkenntnis, die Kehlmann mitbringt, ist zum einen mal relativ äh, gering, überschaubar, würde ich sagen. Vielleicht lese ich einfach mal eine ähm, Stelle vor. Da sagt Kehlmann, wer aber mit einem Algorithmus umgeht, begreift allmählich, dass er es eben nicht mit einem Menschen im Kostüm zu tun hat, nicht mit einem netten Wall-E oder einem gefährlichen Hall, sondern mit etwas Fremderen, einer problemlösenden Entität ohne Innenseite. Und da sagt man sich natürlich einerseits, gut, dafür gibt es keinen Investigativpreis. Und ich war so ein bisschen erstaunt und habe gedacht Moment, hat der Kehlmann wirklich gedacht, er könnte da, äh, würde da auf etwas treffen, ein Wesen, das irgendwie äh, ein Bewusstsein hat. Und weil sie gerade nach dem Überraschenden gefragt haben, das ist das, was mir vor allen Dingen gefehlt hat. So ein wirkliches Experimentieren mit diesem Algorithmus oder auch ein eigenes gedankliches Experimentieren. Um mal ein Beispiel zu geben, Kehlmann probiert dann einen deutschen Satz einzugeben und er ähm, nimmt diesen berühmten Anfang von Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Lange Zeit bin ich früh schlafen gegangen. Ihr drückt auf Steuerung. Und dann äh, schreibt der Algorithmus die Zeit, Doppelpunkt. Sie haben sich in den letzten Jahren mit der AfD at, at. Also es ist klar, sozusagen Zeit, <lacht> ne, Diese dieses mhm. Wort schlägt die Verbindung. Und dann greift er auf irgendein Interview auf der Zeit zurück. Und Kehlmann sagt dann so, ach ja, nee, schade, funktioniert nicht. Und das wäre aber doch der Punkt gewesen, wo man einhaken könnte und sagen, ja, ist doch interessant, da, da passiert ein Fehler, was kann ich daraus für Funken schlagen? Ich musste sofort denken an ein Buch, was vor, ich glaube, im November erschienen ist, von Clemens J. Setz, Die Bienen und das Unsichtbare. Da experimentiert Clemens J. Setz mit Plansprachen, beziehungsweise experimentiert vor allen Dingen ähm, mit Google Translate. Und gibt da Texte ein und was da rauskommt teilweise, ist so verrückt, dass es im Grunde auch so experimentelle Poesie sein könnte. Und ähm, setzt ist total begeistert und schließt daran an, dann Überlegungen über den Zusammenhang von großem Geist und Nonsens oder ähm, Genialität und ähm, Banalität. Und das, ist, das macht es dann interessant und man denkt weiter und hier kommt Kehlmann einfach und sagt, gut, das, wir müssen uns keine Sorgen machen, wir können weiterschreiben, weil die Technik wird das nicht für uns können. Und das, jetzt mal ganz ehrlich, haben wir auch vorher gewusst. oder?
1: <lacht> Wenn es regnet, wird es nass. Mit anderen <lacht> Worten, sie hat das Buch nicht wirklich begeistert.
5: Man muss jetzt fair bleiben. Das ist kein wirkliches Werk. Das ist ein Gelegenheitstext, den hat Kehlmann ähm, auch im Februar gehalten in Stuttgart im Literaturhaus als Rede aus Anlass dieser Reise. Aber dennoch ist es so, wenn man sich mit so einem Thema wie KI auseinandersetzt, dann öffnet sich so ein Hallraum. Ne? Man muss jetzt, natürlich, man kann diesen Text nicht mit der Automatenpoesie, der Romantik vergleichen. Aber trotzdem denkt man natürlich mal kurz an Hoffmanns Olympia oder man denkt an Enzensbergers Landsberger Poesieautomaten. Selbst wenn man an das alles nicht denkt oder das zur Seite schiebt, auch ohne diesen Hallraum, ist das doch so ein bisschen ernüchternd äh, Gedankenfaul, was der Kehlmann da geschrieben hat.
1: Das meint meine Kollegin Wiebke porumka über das neue Büchlein von Daniel Kehlmann. Mein Algorithmus und ich, die Stuttgarter Zukunftsrede, ist bei Klettkotter erschienen, um fast 64 Seiten. 12 Euro kostet dieses Büchlein und das E-Book gibt's auch für 10 Euro.